0: Desde o fim de maio, territórios indígenas munduruku registraram ataques por garimpeiros ilegais. Os ataques acabam fazendo parte de um contexto de expansão do garimpo ilegal no Brasil nos últimos anos, os impactos associados aí a conflitos e além, claro, da devastação ambiental. Quero lembrar vocês que na edição 74 aqui do Primeiro Café, a gente conversou com a Chay Surui, direto de Rondônia, e ela nos deu um relato in loco sobre como esses grupos criminosos agem. E eu gostaria de convidá-los a ouvir mais uma vez o que disse a Chay aqui no Primeiro Café.
1: Hoje a gente vê um ataque à vida dos povos indígenas, um ataque à floresta, um ataque ao meio ambiente descarado mesmo, né? Onde não está nem aí. E isso está ligado a principalmente a esse governo. Porque desde a eleição do atual governo, é, as pessoas invadem a nossa terra, os nossos territórios ainda falam meio assim, é porque agora pode, porque agora o governo permite. Isso é verdade, eles, eles falam isso na nossa cara. Essa terra é, é, não, não é mais de vocês, não vai ser mais de vocês, não. Porque... É, o governo agora deixa vai, é, vai deixar invadir, não vai ter mais é, território indígena, então, e as nossas terras são as nossas vidas, eu sempre digo que nós, povos indígenas, nós não só vivemos na floresta, mas nós somos a floresta, né?
0: E eu achei que nessa edição 103 do primeiro café lá na minha ilusão, viu, Rachel, a gente poderia receber o nosso convidado aqui com um ânimo um pouco mais, um pouco mais alto, um pouco mais para cima para comemorar o bota fora do Ricardo Salles. mas ainda não foi hoje, hein? ainda não aconteceu, mas tá guardado. O que, o que é dele tá guardado. Vamos receber o nosso convidado do dia, professor e escritor Daniel Munduruku, participa ao vivo com a gente aqui do Primeiro Café. Professor, bom dia, bem-vindo ao Primeiro Café.
2: Olá, gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Raquel. Um prazer estar aqui
0: conversando com vocês. Prazer é nosso, professor. Muito bem-vindo professor Daniel Munduruku já escreveu mais de 50 livros infantos juvenis, também tem experiência na área de educação. O professor é doutor em educação pela USP, também tem pós-doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. O professor Daniel Munduruku tem um trabalho também de divulgação do seu trabalho e também da sua cultura nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter e vai conversar aqui com a gente hoje, professor. Quero começar pelo mais pelo mais factual do momento, que são essa, esse encrudecimento dos ataques a vários povos indígenas. Quando eu conversei com quando a gente conversou eu e a Rachel conversamos com a Chai aqui, eu perguntei para ela, Chai, é, tá ruim, né? Como é que tá a situação? Ela falou, olha, ruim sempre foi. Agora realmente ficou pior com o governo que nós temos aí do inominável neste momento. O senhor concorda com essa visão, professor?
2: Olha, Lucas, eu concordo sim, não apenas concordo, como corroboro com o que a, a parente falou. É, e eu sempre fui bastante objetivo quando a gente falava dessas questões. Em 1988, quando a Constituição foi aprovada, a gente acreditou que aquilo lá tinha sido uma, uma conquista de uma luta indígena, né? Escrever na Constituição Federal os direitos ao nosso território tradicional e tudo mais, tinha sido uma vitória e uma conquista definitiva. Com o passar do tempo, fomos percebendo que aquilo, na verdade, não passou de uma, de uma ilusão, né? porque eh, parece que naquele momento houve um apagão na, na política brasileira, porque não era possível imaginar que 500 anos de perseguição constante pudesse, pudesse ser apagada eh, por conta de uma lei. E o Brasil, nós sabemos, é um, Brasil muito, é um país muito eh, profícuo, muito criativo, no momento de escrever leis mas é muito pouco criativo na hora de cumpri-las e isso é, foi se demonstrando ao longo do tempo parece sim, para usar a expressão popular né? parece que caiu a ficha é, dos, dos políticos posteriormente e a partir dali é, houve uma é, uma perseguição quer dizer, continua a perseguição permanente aos uhum. nossos povos é, é claro que muitos avanços aconteceram, porque, afinal de contas, a Constituição é a lei máxima, mas isso não, não foi o suficiente para realmente é, é, resguardar todos os direitos conquistados. Não foi o suficiente para a gente ter uma, uma sociedade que, de fato, fosse criando respeito às diferenças culturais que existem no nosso país. E isso está hoje é, superdimensionado nessa percepção por conta, de fato, de como falou aparente, desse desgoverno que nós temos agora no poder. Né? Um desgoverno para a maioria dos povos da, da população brasileira e, digamos, um governo, um governo restrito a grupos econômicos que desejam explorar as riquezas brasileiras né, e que estão rindo Estão rindo até de orelha a orelha né, Estão nadando de braçada Nesse governo Agora as pessoas Tendem a achar que isso não está acontecendo Porque a máquina Midiática do governo Ela é extremamente eficiente E está conseguindo Está conseguindo é, Anular né, As manifestações, digamos Populares que estão acontecendo E, e as próprias reivindicações das populações indígenas. Perfeito.
3: Daniel, Daniel, é, Raquel aqui, bom dia. Ah, para a gente falar um pouco sobre a sua obra, é, eu vi um, uma entrevista sua em que você diz ah, que a escrita tem sido um exercício de memória para você se colocar no coração do seu povo novamente. Eu queria que você contasse melhor como... Como, veio essa, como surgiu todo essa, essa, esse movimento para você da escrita, da escrita de, da, de uma literatura infantil, infanto-juvenil, uh, e como é esse exercício de memória para se colocar no coração do seu povo?
2: Olha, Raquel, é, eu, eu, sou, eu tenho defendido sempre que eu sou um camarada do presente, né, do agora. Não sou... É, não sou do passado e também não sou do futuro. Uhum. Eu sou do, do presente. E costumo lembrar que isso faz com que eu escreva ou tenha uma produção literária que é uma forma de eu é, não esquecer. digo Costumo dizer que eu escrevo por, por egoísmo, escrevo sobretudo para mim mesmo. né e isso Para que eu me permita é, não, não esquecer de onde eu venho, é, e efetivamente não cair no, no conto de que eu sou melhor do que qualquer pessoa ou que eu tenha melhores dons ou maiores talentos de qualquer outra pessoa, né? É, e isso me ajuda a não a não cair no no canto aí da no canto da sereia como como se diz, né? <risos> uhum. E não não perder de vista que eu faço parte de um povo. A tendência de uma sociedade como a ocidental é alimentar as vaidades das pessoas. Uhum. Né? E as pessoas, por conta disso, se acham maiores do que de fato são. Né? É, e perdem esse sentido do coletivo, do pertencimento. A escrita, para mim, ela é uma, uma espécie de não esquecimento. Eu faço o possível para é, é, me manter no coração do meu povo, o povo munduruku, né? é, e no coração de todos os povos indígenas, ajudando, quem sabe, o brasileiro a se perceber parte desse país e não seu dono, né? parte das tradições e culturas que aqui são originárias, é, partes da dessa identidade que foi sendo criada ao longo do tempo e que tem a ver com a, a, a presença cativa dos, dos nossos dos nossos é, irmãos negros que foram trazidos para cá escravizados. Né? E, claro, também uma parte do, do, do colonizador. Infelizmente, a maior. A, a, nessa luta é, de, de, de prevalecência né, da nossa identidade, uhum. acaba vencendo é, o discurso mais poderoso, que é o discurso do
3: colonizador. E a a história acabou... que a gente aprende, né, Daniel? É a história do colonizador, né? Nas escolas, aí... nas, nos livros de história. É, o ponto de, é, o, é a história do colonizador, né?
2: Exatamente. E, por conta disso, a gente acaba defendendo isso. E não se dá conta, né? Então, todo esse preconceito que ainda existe no Brasil contra os povos originários advém exatamente do fato de nós sermos colonizados, pensarmos como colonizadores, e queremos ser colonizadores, então essas invasões todos em território indígena é uma forma é uma nova colonização e, e, e ao mesmo tempo uma tentativa de colocar ou de manter os povos indígenas dentro da dessa margem da sociedade acontece que os indígenas estão se como sempre né se protegendo defendendo o patrimônio material que eles acham importante
3: Daniel, e aí você, você no, no comecinho da sua resposta é, falou que você é um, uma pessoa que vive o tempo presente. Isso também tem ligação com a filosofia dos Mundurucus, certo? Que é viver o tempo presente e não fazer planos para o futuro. O mundo ocidental é muito preocupado com o futuro. Uhum. Inclusive, hoje, as carreiras, eu, eu vejo pessoas que são denominadas futuristas. né é, Como é viver o tempo presente, Daniel?
2: Pois é, Raquel. É, é claro que isso aqui exigiria uma, uma explanação um pouco maior do que o nosso tempo permite. Mas é, eu diria assim, é, o ocidental, o ocidente, ele foi se estabelecendo no mundo como, como um, um, uma, uma sociedade do futuro e é, educando suas crianças para serem alguém na vida. Quando a gente ouve alguém perguntar o que você vai ser quando crescer, nós estamos é, implicitamente dizendo que ela não é nada e que para ser alguém ela tem que entrar na forma do Ocidente, entrar no, no jeito ocidental de ser que é. É, produzir riqueza, é, correr atrás é, do sucesso, ter uma, uma vida sossegada, ter muitos bens, acumular, é, de, é, disputar com os outros no lugar, é, no paraíso. É, isso é um pensamento linear, o né, é um pensamento ocidental que nos joga permanentemente para uma visão de futuro, de estarmos é, querendo construir algo na nossa vida. As sociedades indígenas, aí é um pensamento quadrado, eu costumo lembrar, é né? um pensamento quadrado. Sim. O pensamento indígena, ou o pensamento originário, que não é só Munduruku, é um pensamento que está presente, inclusive, na humanidade em todos os tempos. Né? Os povos originários do mundo inteiro são povos é, da circularidade. Eles não caminham para frente, assim, num, num desejo de conquistar o que vem pela frente eles caminham no agora, no presente, buscando referências do passado vivido. Portanto, essa busca do passado, essa memória né, que o passado nos traz, nos garante a nossa circularidade. E esse tempo é o tempo da natureza. É, basta observar a natureza que a gente vai perceber que a natureza está o tempo inteiro desdobrando-se sobre si mesma para ela poder se renovar. Nós estamos agora no outono e a natureza está ali é, vivendo plenamente outono. Como di diria Santo, Santo Tomás de Aquino, se eu não estou enganado, ele dizia numa frase em latim, e eu, por favor, vou gastar todo meu latim com vocês. Por favor. É, ele dizia assim, natura não faz de saldos. A natureza não dá saltos não hum. dá cultos. E, e, e ao dizer isso, ele nos lembrava que a, a natureza ela não tem pressa, A natureza ela caminha de acordo com as suas próprias necessidades. É, portanto, o outono não tem a, a mínima vontade de deixar de ser outono antes da hora. Ele vai seguir todo o seu fluxo até se encontrar, se deparar com o inverno. E aí ele deixa de ser é, outono e passa a ser inverno e vai cumprir todo o seu ciclo de inverno até se encontrar lá na frente com a primavera e coisa parecida e assim vai a natureza portanto ela é circular né e as populações indígenas elas olham para para si mesmas como parte da natureza portanto eh, vão seguindo esse fluxo sabendo que é necessário a gente respeitar o fluxo da natureza que está fora de nós mas o fluxo da nossa natureza interna Portanto, ele, essas populações vão se organizando para viver cada ciclo de vez por vez. Daí a gente não fazer a pergunta que eu iniciei fazendo, é, que é, se faz para toda criança no Ocidente. O que você vai ser quando crescer? Uma criança indígena não ouve essa pergunta justamente porque os pais já sabem, os adultos já sabem que elas não serão nada. Não serão nada, simplesmente por já serem tudo o que precisam ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Ela precisa ser inverno, digamos. Sim. Né? E viver plenamente esse, essa sua estação. Daqui a pouquinho vai haver uma ruptura. Ela vai uhum. chegar um momento que vai precisar fazer essa virada. E aí ela vai virar é, outono. Sei lá, só para usar aqui uma, claro. uma analogia. Mas, é, é, e, e a cada estação. Ela vai aprender algo importante para o que vem pela frente. De modo que ela não está buscando o futuro, não está buscando ser outono antes do tempo. Ela está é, vivendo plenamente aquele seu momento. Isso é circularidade. Daí, a, a gente vai aprendendo a honrar, a respeitar a nossa memória, porque é a experiência vivida e não aprendemos a ficar projetando um tempo que nós não temos, porque esse tempo que nós não temos, ele nos tira a possibilidade de vivermos bem o tempo que nós temos, que é esse que nós estamos vivendo. Então, a viver o presente é exatamente ainda, e no século XXI, é viver o presente é estar comprometido com o agora, com as mudanças, com a transformação, porque só agora, só hoje, em 2021, eu posso viver 2021. Não posso viver 2021 e 2025. Eu tenho que fazer um esforço para estar plenamente comprometido com esse momento. E se esse momento não está bom, não, não me satisfaz, eu tenho que me comprometer na sua transformação, na sua mudança. Está aí que os povos indígenas sempre foram a resistência, o hum. braço da resistência brasileira, sabe? E é preciso é, a gente, é, é, digamos, reverenciar essa luta em glória, eu diria, que os povos indígenas têm feito.
0: Exatamente. Professor, o viveu o Brasil do presente está um pouco difícil. A Daniela de Assis, que é nosso ouvinte, publicou agora no Twitter, dizendo o Brasil de Bolsonaro já tirou a monja com do sério, fez o Átila chorar e agora deixou o Luiz Roberto, narrador pistola, com, com o futebol. Que escuridão, comenta a Daniela. E para sair dessa escuridão, qual é a luz no fim do túnel que o professor vê?
2: Então, aí é fazer uma, uma projeção, novamente a gente corre lá para o futuro. Né? <risos> Ou é, a gente tenta olhar. É, é claro que o presente nos dá muitas pistas para a gente perceber o que vem pela frente. Um, um bom caçador é, ele sabe ler os sinais para ver aonde é que a caça está. Né? É, e, e essa leitura de sinais só pode acontecer exatamente quando ele está atento percebendo o, percebendo como as coisas se, se desenham para ele e mesmo quando está no escuro o caçador por ter seus sentidos aguçados ele faz é, ele ele está sempre muito atento é, até para não ser atingido pela pela caça não virar ele a caça né porque também o caçador ele se coloca ele que se posiciona como caçador mas no mundo, no mundo real, ele também é a caça, né? então Então, é, por isso ele também tem que ficar muito atento a tudo isso. Ora, a, o que os sinais desse momento nos dizem é que nós estamos aqui no, num processo é, de desespero do atual presidente. Hum. Né? É, ele está entrando em desespero e, e a ida dele a São Gabriel da Cachoeira me mostrou isso, né? É, que ele entra num momento de desespero, porque ele passa agora a, a tentar convencer os seguidores, os seguidores não, os apoiadores, porque os seguidores são milhões e nem sempre são inteligentes, mas os uhum. apoiadores, eles, é, eles são muito inteligentes, aqueles que apoiam a política e que vão fazer o possível para mantê-lo no poder uhum. até o final. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente aquilo que prometeu que faria, né? que é abrir as terras indígenas ao, ao, à exploração mineral, uh, acabar com as leis de preserva preservação ambiental, que é o que o, o, o discípulo dele está fazendo, é, e, e, e fazendo, é, é, usando dinheiro público né, para fazer a sua campanha eleitoral já. Não, não podemos é, lembrar que ele está usando o nosso dinheiro para fazer esse tipo de campanha. Quando ele vai para o Rio de Janeiro desfilar de motocicleta, ele está usando dinheiro público para fazer isso, né? É, porque ali ele não foi fazer um ato é, em favor do povo brasileiro. Ele não foi lá inaugurar uma obra, embora em São Gabriel ele tenha usado esse, esse, essa estratégia de, de inaugurar uma, uma pinguela, né? É, lá em São Gabriel Na verdade, eu disse isso No post dessa semana é, Ele foi lá, na verdade é, Inaugurar a abertura Da exploração mineral Em território ianomano. E isso é muito, é muito sério É muito grave Ou seja, a minha impressão é de que Ou a gente para isso agora é, Porque vai ficar pior Vai ficar pior Isso vai continuar acontecendo ou a gente vai enfrentar uma uma eleição em 2022 muito muito delicada, cheia de discursos discursos de ódio piores ainda e maiores e inclusive com ataques permanentes com, contra as instituições democráticas. Então é, o, a luz que eu vejo ela já vem ela já vem se, se mostrando no sábado passado com as manifestações que aconteceram por todo o mundo. É, e que a grande mídia, que é tão execrada, que é tão atacada pelos, é, pelos, pelos simpatizantes desse senhor, é, não mostraram com a devida, a devida intensidade né, que foi. A, a, a... Só tiveram que se curvar isso porque, de fato, houve uma pressão, e ainda bem que hoje nós temos os canais, né, os canais na internet, que uhum. permite as pessoas mostrarem isso. E, e, e de fato colocarem como as coisas estão acontecendo. E aí os meios de comunicação, de comunicação acabam se curvando. E eu estou falando do principal meio de comunicação né, no Brasil. E, mas ah, ao longo da semana, no domingo, por exemplo, os jornais, eh, os jornais eh, eh, em papel, eles não falaram nada a respeito dessas, dessas manifestações, né? só demonstrando exatamente que a eles, apesar de serem tão vilipendiados pelo, pelo atual presidente, eles acabam, continuam defendendo uma pauta né, que é a, de, a da manutenção desse governo, porque ele continua sendo muito bom para os grandes empresários, para os banqueiros. Okay. Né, continua sendo muito bom para aqueles que dominam a riqueza, continuam enriquecendo essa gente. Portanto, enquanto isso for for uma realidade, é, ele se mantém no poder. Ele vai Dificilmente ele vai ser tirado do poder antes do tempo. Mas, por outro lado, eu penso que essas manifestações já é o começo é, do fim dele, nem que seja nas urnas, em 2022.
3: São as pessoas lutando pelo no presente pela transformação, Daniel?
2: São, sim. Eu acho que é essa... Essa postura das pessoas que foram às ruas é uma postura de quem, de quem está comprometida com a mudança, é, de quem está comprometida com a transformação da sociedade. Uhum. Né? Não da transformação, queríamos nós que assim fosse, uma transformação radical, uhum. é uma revolução, efetivamente. Essa revolução não vai acontecer, né? mas ela certamente vai dando... Alguns flashes de esperança para a gente.
3: Muito bem. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Primeiro Café. Gostaria que você deixasse as suas redes para o pessoal que gostaria de te apoiar. São, são os inteligentes e gostariam de te apoiar, te conhecer melhor. Quais são os canais para conhecer Daniel Munduruku?
2: Legal, sempre que você fala de rede, sempre que a gente fala de rede, eu lembro, me dá um sono, me dá uma vontade.
3: Ai, que delícia!
2: Porque... Eu lembro exatamente dessa, dessa uh, lembra sempre aquela frase do Macunaíma, né? Ai, que preguiça. É, sim. Ai, que preguiça de pensar nesse, nesse mundo, ai, que preguiça de, de, de mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário, porque... Quem vive o presente não dorme nunca, na verdade, né? tá meu sempre... parceiro. Com
3: certeza.
1: Está
2: sempre em alerta como um bom caçador. Bom, eu estou presente nas redes sociais, no Instagram, é, arroba Daniel no Twitter como Demundurucu. E tenho o canal no Facebook, Daniel Mundurucu, também. Tem o meu blog, é o Demundurucu, é é, e, então, mas tem meu canal no YouTube, é um canal assim, que eu procuro alimentar vez ou outra com vídeos, com edições, com vídeos para criança, vocês me lembraram que eu sou autor de 54 livros hoje, muitos deles, eu a grande maioria deles voltada é, para crianças e jovens, essa é a minha aposta, inclusive, né, de que a gente possa criar uma geração é, um pouco mais consciente do seu papel transformador, do seu papel no presente, uhum. e que é, possam crescer com uma consciência crítica, não uma consciência ingênua, e muito menos uma consciência mágica, essa consciência religiosa de que nós precisamos de um mito para mudar qualquer coisa. Não precisamos. É, e nós precisamos, na verdade, de uma consciência crítica que nos permita uhum. é, nos observar como seres do presente, portanto... É, capazes, é, protagonistas da mudança e da transformação Então serão todos muito bem-vindos no meu, nos meus canais é, Estejam atentos às, à, às notícias Porque muita coisa ainda vai acontecer E às terças-feiras, o último convite Eu costumo fazer uma live Às 19 horas no meu canal no YouTube e Facebook
3: hum. né?
2: E hoje eu vou trazer uma liderança Munduruku lá de Jacareacanga, é, claro, via online, né? Sim. É, e para a gente conversar sobre esses ataques que aconteceram lá no, no município de Jacareacanga. Eu moro hoje no interior de São Paulo, né, há, há alguns anos, e estou muito antenado e conectado com o que está acontecendo por lá, e hoje vou trazer um primo meu para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Excelente. Muito obrigado a vocês também.
0: Obrigado, professor. Eu também recomendo uma conversa que foi há uns três, quatro dias do professor com a historiadora Lilia Schwartz. Tá Schwartz. bem bacana essa conversa. Eu assisti ela toda lá no canal do professor YouTube.com/d Mundo cui hoje às 19 horas tem live nossos ouvintes aqui, a Úrsula está agradecendo muito obrigado Daniel, foi ótima a conversa, o Tiago Inácio está dizendo nossa que enriquecedor respeitemos e aproveitemos o nosso tempo e as estações para o bem da nossa saúde mental, adorei a conversa professor, muito obrigado por atender aqui o primeiro café, até uma próxima oportunidade até logo, obrigado Bom um abraço tchau
3: Daniel, obrigada
0: Antes do primeiro café
2: Tá todo mundo feliz de estar aqui no desfile? Não tô não, meu filho Tá todo mundo
0: feliz, olha só, deixa eu mostrar aqui Depois do primeiro café
1: O senhor tá feliz que se vacinou? Eu? Eu tô, tô muito não, tô
0: feliz que a mulher hoje vai me querer, que eu me vacinei
3: Ela só queria se o senhor se vacinasse?
0: É, era, agora eu tô alegre com todo, eu... Colabore com o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café no
3: Apoia-se. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
0: Acesse primeiro.cafe/apoie e saiba mais.